0: Tytuł rozważania to Człowiek Krzyża. Miłowani, ostatnia środa przyniosła nam już dziewiątą rocznicę śmierci naszego ukochanego papieża błogosławionego Jana Pawła II. Był z nami długie lata, dźwigając ciężar odpowiedzialności za Kościół Chrystusa. Był kochany przez wielu ludzi, ale był też biczowany, był pod pręgierzem zła, był karcony nieprzyjaznym słowem, zazdrością, złorzeczeniami szatana i jego popleczników. Jan Paweł II niósł ludziom radość, pokój, szczęście, choć sam obdarzony był przez Boga znamieniem ludzkiego cierpienia. Przecież przez tyle lat dźwigał w swoim sercu ucimiężenie polskiego narodu przez komunizm, przez wrogi ustrój. Później pamiętamy jak go postrzelono, ale jak w cudowny sposób Bóg zachował go od śmierci. A pod koniec życia Bóg włożył na jego ramiona Ciężki krzyż choroby, który połączył jego życie z cierpieniem Chrystusa prześladowanego, aby jego misja jeszcze bardziej wskazywała na Chrystusa, którego on reprezentował na ziemi. Jan Paweł II w swoim ostatnim przesłaniu do wiernych. Wielki Piątek, kiedy już nie mógł osobiście uczestniczyć w tym nabożeństwie, przekazał wiernym, idącym drogą krzyżową takie słowa. Moje cierpienie ofieruję w tej intencji, aby spełnił się plan Boży i aby Słowo Boże trwało. 2 kwietnia 2005 roku po południu, wpatrzony krzyż Zbawiciela, wyszeptał: Pozwólcie mi iść do domu Ojca. To były jego ostatnie słowa. Kilka godzin później zmarł. Miłowani, skończyła się wtedy droga jednego życia. Droga, która przez cierpienie wiodła cały czas do wolności chrześcijańskiej. Ku wolności dla Kościoła, Kościoła w Polsce, Kościoła na całym świecie, Kościoła prześladowanego oraz która wiodła ku wolności Krzyża. I zanim się ta droga skończyła, zanim ta szczególna droga osiągnęła szczyt Golgoty, zostało nam każdemu katolikowi, każdemu wierzącemu udowodnione że człowiek jest w stanie przyjąć największe cierpienie ducha i ciała, że może do końca dźwigać krzyż swojego życia, bez spychania go na Jezusa, bez chowania go do szafy. Miłowani w dzisiejszym rozważaniu, idziemy za Chrystusem, który podąża swoją ostatnią drogą, także drogą bardzo szczególną. Zgardzony, wrzydzony, wyśmiany, obczpany, ubiczowany, ukoronowany cierniową koroną, idzie Jezus drogą szczególną, ostatnią drogą swojego życia. A tyle już wydeptał dróg palestyńskich. Przed górskimi ścieżkami Judei, kroczył po zakurzonych dróżkach Galilei, przemierzał niechętną Musa Marię. Szedł praktycznie każdego dnia, najczęściej w spiekocie dnia, w ciągłym utrudzeniu, siejąc słowa, rozdając miłosierdzie, czyniąc cuda. Przez te trzy lata swojego apostołowania obszedł praktycznie wszystkie drogi. Została mu ta jedna. Jedna, jedyna, ale najważniejsza. Droga, którą musiał obziać nie słowem, nie cudem, lecz krwią swoją. Droga krzyża, droga cierpienia, która wlokła się w ogromnej męce i miała skończyć się śmiercią. Droga Boleści prowadziła z zamku Antonia i Tostrotos przez miasto w kierunku południowo-zachodnim, aż na wzgórze Golgoty, położone poza murami miasta i liczyło około tysiąca kroków. Mimo, że w sumie dla nas, ludzi zdrowych, wydawałaby się niedługa tysiąc kroków, to jednak była drogą trudną. Jej przejście wymagało dużo wysiłku, bo skazany musiał wspinać się po schodach i schodzić w dół po stromych zboczach. Musiał też przejść pewien odcinek drogi po opadających i na powrót znoszących się w schodach. Kto miał okazję być i iść drogą krzyżową w Jerozolimie, wie, że nie jest to i nawet i dzisiaj droga łatwa. Ulice miasta były ponadto bardzo wąskie, wyłożone bardzo nierówno śliskimi kamieniami, a Ancilikana przez, przez Jezusa Belka Krzyża też miała swój ciężar, około 30 kilogramów, co dla osłabionego ciała było ponad siły. Istnieje takie podanie, które mówi, że błogosławionej Katarzynie Dominikance objawił się Jezus ze swoim krzyżem. I kiedy na jej prośbę aniołowie włożyli krzyż Panu na jej lewe ramię, to całe ciało przegięło się pod ciężarem tego nieludzko ciężkiego krzyża. I tak pozostało jej do śmierci. Miłowani, każdy, kto przypatrywał się kroczącemu Jezusowi, Mógł łatwo zauważyć, że Jezus szybko opada z sił, że może mu nie starczyć sił, aby dojść na górę Kalwarie. Wydawało się, że w pucach wnet zabraknie tchu, że serce bijące ostatnim wysiłkiem ongleje, i że anioł śmierci otuli jego ciało jeszcze na dróżkach Jerozolimy. Widzieli to dobrze ich Barzeusze I wcale im to nie było na rękę. Śmierć Chrystusa była ich planem. Była ich marzeniem. Ale to miała być inna śmierć. Taka, która by wdeptała Jezusa w błoto. Jezusa i Jego naukę. Śmierć, która byłaby końcem cudotwórcy z Nazaretu. Ostatecznym przekreśleniem Jego dzieła. Zatarciem Jego pamięci odebraniem Mu mocy i powagi Jego Słowom. A taką śmiercią mogła być tylko śmierć Pogan. Na krzyżu, z rąk nieżydowskich. Trudna, upokarzająca, hańbiąca, pozbawiająca człowieczeństwa. Dlatego widząc, że Jezus sławnie, nawet Mu nie dokuczają, aby przypadkiem nie umarł przed czasem. Musi dojść do szczytu, by zawisnąć na krzyżu. Myślą o tym, ale nie zdają sobie sprawy, że jest to wolą Boga, aby tak się stało. Wie o tym Jezus. Wie, że musi oddać swoje życie na krzyżu. W cierpieniach i w bólu. Bo taki jest plan Boga Ojca. Jego wola którą On, Syn Boży, musi wypełnić. Wolą Ojca bowiem jest przywrócić wolność człowiekowi i dać mu życie wieczne. A dla spełnienia woli Ojca, woli naszego najlepszego Ojca w niebie, nawet cierpienie nie jest ważne. Bardzo długo trwa ta droga krzyżowa krew. Zalewa oczy Jezusowi. Słońce pali, otwarte rany. Upał, wysusza gardło. Zbliża się śmierć, gdyż każdy krok przynosi obrazy z całego życia, które przewijają się jak w kalejdoskopie. Właśnie w tych obrazach Jezus przed chwilą widział swoją matkę. Ale jest ona tuż obok. Przepycha się przez tłum ludzi, i cierpi chyba bardziej jak on. Jest tuż obok, jakby oczyma chciała unieść krzyż z jego ramion. Jakby chciała poddźwignąć ten ciężar i wziąć go na swoje ramiona. I wtedy znów migają Jezusowi przed oczyma te chwile wspomnień. Piękne lata młodości spędzone z matką na zaryńskim domku. Były to lata radości, miłości, przyjaźni. I wtedy pojawiają się obrazy zdziwienia, które wyrażała matka, kiedy znalazła go dwunastoletniego w świątyni rozolimskiej pośród uczonych. I pamięta ten pierwszy cud w Kani, kiedy matka figlarnie, jakby się przekomarzając, rzekła synu, wina nie mają. W tym momencie nagły, niespodziewany upadek zakończył te piękne obraza, przypomniał mu trzy lata nauczania i skojarzył się z pewnego rodzaju porażką. Nie potrafił przyprowadzić do winnicy pańskiej faryzeuszy, funkcjonariuszy państwowych, fanatyków mesjanizmu politycznego czy tych, którzy służyli w Świątyni Pana. Zawiedli go także ci, których uzdrawiał, których karmił, z którymi dzielił swoje życie na co dzień. Nie dano mu jednak leżeć w tym tyle ziemi, aby mógł choć ile odpocząć, chociaż tak pragnął. Dźwigają go. Z trudem podniósł się, gdy ciężką belę krzyża wziął na swoje ramiona Szymąc syreny, przymuszony przez przewidujących. Barzeuszy. Chrystus bierze pomoc Szymona za monetę wdzięczności, za rewanż, za pomoc, którą on okazywał biednym, cierpiącym, chorym, grzesznym, uciśnionym. Czy tak jest naprawdę? Chrystus wątpi, ale bierze jest ta pomoc. Mimo tego czuje nadal się osamotnionym. Nawet delikatna dłoń Weroniki, wycierająca twarz ze spływającej spod cierniowej korony krwi i potu, jest dla Jezusa gestem pożałowania, a nie współczucia. Ciągle otacza go wrzeszczący wszechobecny tłum. Poganiają orszak. Wszyscy się spieszą, albowiem niedługo złote trąby świątyni mieszczą zbliżający się zachód słońca i że nastaje czas szabatu, paschy, święta. Tłum jak najszybciej chce się nasycić widokiem umierającego skazańca. Chce wrócić do domu, by przygotować się do świąt. Każdy myśli o swoich zajęciach, o swoim wypoczynku. Męka i los Chrystusa jest dla nich zupełnie nieważny. To nie rozrywka, dla Chrystusa, dla nich tak. Lecz nie wszystkie serca były tak okrutne, tak wyprane, bez reszty z poczucia litości. Na zakręcie drogi wśród okrzyków, klonk żołnierzy, Jezus słyszy płacz. Porywający, gorzki, przenikliwy. A gdzie był smutek, gdzie był płacz, to on nigdy jeszcze nie przeszedł obojętnie. I tak jest teraz. Podnosi oczy ku górze, aby zobaczyć, kto płacze i dostrzega grupę, grupę kobiet zalanych gorzkimi łzami. Nie wyciągały one rąk z prośbą o pomoc. Dziwne. Trzymały je przy sobie. Załamane. Blisko twarzy. Jezus zrozumiał, że niczego nie chcą że płaczą nad, nad Jego męką. Tylko tyle mogły zrobić dla Jezusa. Tylko tyle mogły ulżyć Jego sercu. Może wierzyły, może czuły, jak wielka chwila dzieje się w ich życiu i w życiu człowieczeństwa. I nagle upada kolejny raz na spaloną słońcem ziemię. Upadek przyszedł tak nagle, że Jezus w tym momencie łapał oddech, a że Jego twarz wylądowała na glebie, to wzbijający się kurz dostał się aż do płuc Jezusa. Zaczął się dusić i już nie ma siły powstać. Nie ma siły, ani nie ma ochoty, ani nadziei. Lecz wtedy zabrzmiały Mu w uszach Jego własne słowa, które wyrzekł w ogrodzie Gecemani, gdy się modlił do swojego ojca. Ojcze, niech się spełni Twoja wola. Te właśnie słowa dźwigają go na nogi i wlecze się dalej, na sam szczyt, z którego wkrótce będzie królował, na drzewie, na drzewie, które dla jednych będzie szybienicą, a dla innych znakiem zbawienia. Miłowani, tak skończyła się historia jednej drogi człowieka, drogi krzyżowej. Przeszedł ją wśród nienawistnych i obojętnych serc, także wśród serc kochających i miłościwych. Krzyżowała się ta droga z drogami wielu innych ludzi i na każdym spotkanym wyciskała jakieś znamień. Dziwna była ta droga, bo mimo że prowadziła przez cierpienie do śmierci, powiodła jednak do wolności, wiodła do zwycięstwa. Tak też jest i z naszą drogą. Przez ten Boży świat, przez cierpienie, przez nasze szare, małe i ubogie życie nie idziemy sami. Idzie z nami On, człowiek krzyża. Drogi nasze plączą się i krzyżyją z drogami innych ludzi, zawadzają o ich łzy, o ich cierpienia, o ich serca. Szkoda tylko, że tak rzadko drogi nasze i innych wiodą ku wolności. Wolności ducha, wolności od grzechu. Jakże często przeżywane przez nas cierpienie, ból, rozpacz, bieda, żal Kierują nasze myśli wyłącznie ku nam samym, egocentrycznie, a nie kierują naszych myśli ku Bogu, nie kierują naszych myśli ku Chrystusowi, nie zachęcają do ofiarowania Jemu naszych trudności za zbawienie duszy, swojej i drugiego człowieka. Miłowani, sami widzimy, jak rzadko w chwilach doświadczeń stać nas na przyjęcie cierpienia. Na godne katolika przyjęcie cierpienia. Wtedy to okazuje się, że jesteśmy silni w słowach wypowiadanej szeptem, że unosimy się w dyskusjach o innych ludziach, o ich cierpieniu, że doradzamy im, jak mają nieść swój krzyż. Natomiast często my sami chcemy zwalić krzyż z ramion naszego życia, Buntujemy się przeciw Niemu. Buntujemy się przeciw wszystkiemu, co jest niezgodnie z naszą wolą. Chcemy, aby inni ludzie zdjęli krzyż z naszych ramion. Chcemy ten krzyż schować. Jakże rzadko umiemy powiedzieć Boże, Twoja wola niech się stanie. Rozważając dzisiaj drogę krzyżową Chrystusa, musimy odnaleźć jej sens w naszym życiu. Ona była potrzebna, aby Chrystus mógł dojść na szczyt. Droga Krzyżowa Chrystusa pokazuje nam, że aby dojść do zwycięstwa trzeba przejść przez trudności, cierpienie i wyrzeczenia. Droga Krzyżowa Chrystusa pokazuje nam, że aby zdobyć wolność trzeba dołożyć sił, upaść i podnieść się za każdym razem, aby wytrwale iść do przodu mówiąc Boże, Twoja wola niech się stanie. Co chwilę zapalają się dzisiaj przeróżne gwiazdy. I coraz szybciej gasną i znikają bo są tylko gwiazdkami. Coraz trudniej szukać według nich drogi. Pamiętajmy, że na ziemi istnieje jednak inny znak. Znak krzyża. Krzyż boskiego życia, który prowadzi nas ku zwycięstwu. Który prowadzi nas we właściwym kierunku. Krzyż, który jak napisał Cypian Kamil Norwid, stał się nam bramą. On powinien być bramą naszej ludzkiej wolności. Miłowani, doceńmy heroizm drogi krzyżowej Jezusa i zejdźmy z naszej drogi, pełnej wygodnictwa, drogi, która prowadzi donikąd, z drogi, którą się tak często teraz buduje. Miłowani, lekcja cierpienia Chrystusa czy Jana Pawła II, wkrótce świętego i wielu innych świętych niesie prostą naukę. Bóg wobec nas wobec każdego z nas ma obieczne plany i obieczne zamiary. Gdzieś nastawia, wyznacza nam posterunek wierności, abyśmy do końca wiernie trwali tam, gdzie nas postawił. Nawet na drodze krzyża. Wyjdź, człowieku, na skrzyżowanie ludzkich dróg i tam skieruj się na szlak, Wyznaczony przez człowieka krzyża, Jezusa Chrystusa. Szlak prowadzący do wolności. Krzyż, znak zwycięstwa Chrystusa nad złem, wskaże Ci, gdzie masz iść. Dla swojego zbawienia i dla zbawienia wszystkich ludzi.